0: Herzlich willkommen bei Mein Athlet. Mein Name ist Benjamin Brömme und heute gibt es eine weitere Folge mit der Ernährungsberaterin Kirsten Brüning. Nachdem ich mich mit Kirsten vor zwei Wochen rund um das Thema Sporternährung unterhalten hatte, geht es heute um Ernährungsmythen, vegane Ernährung im Sport und die größten Irrtümer rund um das Thema Ernährung. Falls ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Und falls ihr Ideen oder Wünsche für eine Sendung habt, schreibt mir einfach über Instagram, Twitter oder meine Internetseite.
1: Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Was sind denn die größten Irrtümer im Bereich der Ernährung, die du immer wieder zu hören bekommst?
1: Also vielleicht mh, das Gerade so im Spielsportbereich zum Beispiel, na, eigentlich bei allen Athleten, so das stille Wasser ist doch das wichtigste Getränk schlechthin beim Training. Das stimmt bis zu einer Stunde zum Beispiel ähm, Trainingszeit, komme ich mit stillem Wasser super klar. Aber sobald ich länger trainiere, unter intensiveren Bedingungen trainiere, ähm, vielleicht sogar draußen in der Sonne, ich denke mal, gerade bei Leichtathletik habe ich oft mal zweieinhalb bis drei Stunden oder längere Trainingseinheiten draußen in der Sonne, auf dem Feld sozusagen oder in dem Stadion, dass ich dann eben mit normalem stillen Wasser an meine Grenzen komme. Ich kann Krämpfe bekommen, etc. Also ich brauche dann vielleicht doch ein Mineralwasser mit mehr Mineralstoffen oder gegebenenfalls auch mal einen Zusatz in Richtung Sportgetränk. Das ist mir sicher, dass ich halt besser Flüssigkeit aufnehmen kann, zum Beispiel. Ähm,
0: Zusatz in Richtung Sportgetränk, das heißt. Also, also auch, auch
1: mal Elektrolytgetränk Elektrolyt mit dazu zu nehmen. Ja. Meistens reicht aber auch mal eine gute Sa Saftschorle. Rote Saftschorlen empfehle ich sehr gerne. Also eine Mischung aus einem Teil Saft und zwei Teil Mineralwasser eventuell eine Prise Salz mit reinzugeben, um einfach zu sichern, dass ich über den Natriumgehalt mehr Flüssigkeit in meinen Körper reinbringe. Das ist vielleicht ein Mythos oder eine, ein Trugschluss, dass es nicht nur aufs Wasser, also aufs Wasser ankommt. Ein anderer Trugschluss in die Richtung Muskelaufbau ist immer, Fleisch ist so wichtig. Tja, sehe ich nicht so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt über Fleisch allein eine gute Qualität an Eiweiß zu mir nehme, sondern dass ich durchaus auch aus der Kombination zum Beispiel Milchprodukten und Getreideprodukten, Ei und Kartoffeln, ein sehr, sehr gutes Eiweißmuster zu mir nehme und es möglicherweise viel effektiver schaffe, über diese geschickten Kombinationen besser Muskeln aufzubauen. Also da kommt
0: es dann auch auf die Kombination drauf an, also Du sagst Ei und Kartoffeln? Das ja,
1: also das sind tatsächlich so, das ist Eiweißmuster. Also ich brauche ja bestimmte Aminosäuren, die ich für den Aufbau von körpereigenen Eiweißstoffen, sprich zum Beispiel Muskeln, nutze, um das effektiv aufzubauen. Und dann kann ich durch geschickte Kombination von verschiedenen Eiweißquellen es tatsächlich leichter schaffen, Muskelmasse aufzubauen. Und es liegt nicht unbedingt daran, ob ich jetzt viel oder wenig Fleisch esse.
0: Okay, was gibt es da noch für Kombinationen, die du empfiehlst?
1: Ähm, weitere Kombinationen sind zum Beispiel ähm, Getreide plus Hülsenfrüchte, also es geht schon was, was ein bisschen Richtung vegane Ernährung, das kann ich durchaus auch darüber schaffen, und ähm, die Kombination aus zum Beispiel auch Obst und Milchprodukte, die passen könnten, um halt die entsprechende Eiweißzufuhr plus Kohlenhydrate aufzunehmen, geht auch, aber im Grunde genommen ist es oft so, dass ich tatsächlich sagen darf, wenn ich Eiweiß, aus Milchprodukten vertrage, also sprich Milchprodukte vertrage, ja. macht es schon Sinn, über den Tag verteilt auch häufiger Milchprodukte mit einzusetzen. Und damit kann man auch
0: absolut den Eiweißbedarf auch als, als kraftlastiger Sportler ja. abdecken. Ja,
1: wobei ich noch dazu sagen möchte, wichtig ist aber auch, dass eben nicht nur die Eiweißzufuhr als solche interessant ist, dass man da auch nicht übertreiben sollte. Also ich kann eben maximal, sag ich mal, bis zu zwei, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, wenn ich den Tag verteilt zu mir nehme, sinnvoll irgendwo aufbauen, verarbeiten. Aber dass ich eben auch die Energiezufuhr per se nicht vergesse. Das heißt, ich brauche auch Kohlenhydrate, um irgendwo genug Energie aufzunehmen. Und es sollte nicht einen Überschuss an Eiweiß ständig zu mir nehmen, den ich vielleicht nicht sinnvoll verarbeiten kann, sondern müssen die Nieren, Leber etc. ran, um diesen Überschuss zu verarbeiten.
0: Also ist das 500 Gramm Rumsteak äh, nicht, nicht, sinn nicht sinnvoll. Genau. Und äh, was sagst du zu Ernährungsergänzungsmitteln?
1: Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich sind, wie gesagt, dann angesagt, wenn ich einen Mangel habe. Wenn ich ein Zeitmengenproblem habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Athlet sehr lange Trainingseinheiten habe, noch studiere nebenher, Fahrzeiten habe, komme ich in, echtes, in einen echten Grenzbereich hinein. Da kann man darüber nachdenken, das ein oder andere Ergänzungsprodukt, ich denke jetzt zum Beispiel mal an so ein Convenience-Produkt wie ein kohlenhydrat eiweiß oder einen reinen Molkenproteinshake als Regenerationsgetränk mit hinzuzunehmen, kann ich durchaus umsetzen. Ich finde es aber oft, es ist in so einem Freizeitsportbereich gar nicht notwendig, aber es ist sicherlich die Zielgruppe, die auch oft mit beworben wird, wenn ich an große Nahrungsergänzungsmittelhersteller denke. Das ist ein Riesenmarkt. Das ist ja. ein Riesenmarkt, ein Riesengeldmarkt. ja, Und der ist oftmals sicherlich irgendwo auch ähm, verständlich von Seiten der Hersteller, aber nicht unbedingt zielführend für den Freizeitsportler vegane Ernährung und Sport, Leistungssport, ist das kombinierbar? Das ist eigentlich super spannend. Also vielleicht ist es nicht für jede Disziplin unbedingt einsetzbar, wobei ich auch schon von Ringern gehört habe, die ich auch betreut habe, dass die sagten, ich esse, mich, esse also primär vegan. Die haben für sich Eiweißprodukte auch gefunden, wie zum Beispiel Erbsenprotein, dass sie sinnvoll kombinieren mit ähm, anderen Proteinquellen, um halt über den Tag verteilt ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen und durchaus ein Muskelaufbau möglich ist. Viel kenne ich, Viele Frauen kenne ich auch, die sich vegan ernähren, also als Läuferinnen zum Beispiel auch, also gerade Langstreckenläuferinnen oder eben auch ähm, Volleyballspielerinnen beispielsweise. Vorteil ist, ich habe wirklich tatsächlich einen sehr, sehr geringen Anteil an Cholesterin zum Beispiel oder halt irgendwie auch einen relativ an geringen Anteil an bestimmten Schadstoffen, wie es auch wie ich mit dem Fleisch halt vorkommt. Wenn ich ein normales Fleisch zu mir nehme, kann schon mal sein, dass ich auch... Hormonreste zu mir nehmen, etc. Also ich habe da sozusagen eine Art Clean-Eating-Version für mich gefunden. Problematisch ist es schon einzuordnen, was die vegane Ernährung betrifft, weil bestimmte Vitamine, Mineralstoffe einfach im Mangel sind oder halt nicht in ausreichender Menge immer aufgenommen werden. Zum Beispiel Eisen, zum Beispiel Jod, zum Beispiel Vitamin B12, ganz sicher kann ich überhaupt nicht aufnehmen über eine rein vegane Ernährung. Da müsste ich mir ein Präparat zunehmen, auf jeden Fall, sonst habe ich da einen Mangel äh, vorliegen. Und da gibt es auch Möglichkeiten mittlerweile tatsächlich schon Vitamin B12 über eine Zahnpasta zu sich zu nehmen, wird okay. einfach angereichert. Ich habe öfter auch ein Problem in Richtung Vitamin D. Das heißt, wenn ich mich entscheide, a, vegan zu ernähren, sollte ich auch öfter mal einen Blutcheck machen, um zu gucken, wo ich da einfach da gut versorgt bin. Einen Negativpunkt sehe ich tatsächlich in der Energiedichte. Denn vegane Ernährung bedeutet für mich auch, wenn ich es richtig mache, dass ich einen ziemlich hohen Anteil an Vollkornprodukten an Hülsenfrüchten, also Erbsen, Bohnen, Linsen und an Nüssen. Ja. So, und dann kommt noch Obst und Gemüse dazu. Und alle enthalten sehr, sehr viel Ballaststoffe. Das heißt, ich esse recht große Mengen, werde sehr schnell satt, habe aber bei eine ganz geringe Energiedichte. Im Grunde genommen ideal auch für jemanden, der abnehmen möchte. Aber wenn ich jetzt einen Athleten habe, der sehr, sehr hohe ähm, Trainingsumfänge absolviert, gerade im Laufbereich, kannst du dir gut vorstellen, ja, oder im Sprintbereich ja. theoretisch, kann ich sehr schnell meine Grenzen kommen, die Energiedichte zu erfüllen.
0: Also, dass man gar nicht so viel Nahrung zu sich nehmen kann. Ich äh muss den
1: zum Teil tatsächlich empfehlen, du musst leider mehr in Richtung äh, helle Spaghetti, hellen Reis oder auch mal Weißbrot gehen, damit du überhaupt eine Grundversorgung an Kohlenhydratenergie deckst. Und das widerspricht sich eigentlich mit den Grundfesten einer sehr gut ähm, ausgerichteten veganen Ernährung.
0: Und äh der Mythos, keine Kohlenhydrate oder nur sehr wenig Kohlenhydrate, also No-Carbs, Low-Carbs?
1: Ja, das ist immer spannend mit diesen Mythen der Sporternährung. Die sind dann so pauschal oftmals, das heißt für mich viel zu pauschal. Wenn ich mir, wenn ich mir das genau betrachte, kann diese Low-Carb-Variante interessant sein für Athleten, die wirklich gerne jetzt abnehmen möchten, aber vielleicht auch gerne in einer Phase sind, in der sie gar nicht so intensiv trainieren. Kann interessant sein für, wie gesagt, auch Ausdauerathleten, die ähm, tatsächlich eher ihren Fettstoffwechsel gut trainieren möchten. Dann gehen die bewusst in eine Phase rein, in der sie aber auch nur niedrig äh, intensiv, also quasi im GA1-Bereich trainieren, ähm, lange Trainingseinheiten haben, um bewusst mal die Energiespeicher zu leeren, soweit es geht, ähm, mehr oder weniger fast nur über die Fettverbrennung sich zu versorgen. Geht auch in Richtung Ketose schon fast, ja, es hat also wirklich Ketonkörper mit, mitverwendet wenn es sind Abbauprodukte von Fetten, um die Energiebereitstellung her zu gewährleisten. Das ist super spannend, das kann man tatsächlich nutzen, um dann in dem Event, also sprich vorbereiten auch dann für entsprechende Ausdauerbelastung, sei es im Freizeitsport, im Sportbereich, wenn ich mal so einen Halbmarathon laufe, ist für mich auch schon ambitioniert, aber da kann man es durchaus dann nutzen diesen besser durchzuhalten, weil ich dann einfach nicht mehr in meinen Engpass reinkomme, zu sagen, meine Kohlenhydratreserven sind jetzt ziemlich schnell geleert. Ja. Also das kann ich ganz gezielt nutzen. Aber per se zu sagen, Low Carb ist jetzt die Wahl für alle Athleten, sagen wir jetzt im Freizeitsportbereich, würde ich sagen, vielleicht sogar noch eher als im Leistungssportbereich, weil ich habe einfach meine Leistungsspitzen und ich habe dann einfach so einen hohen Energiebedarf, den ich dann sinnvollerweise über eine gute Auswahl an Kohlenhydraten decken sollte. Also da würde ich auch immer noch gucken, dass die Qualität passt.
0: Und äh, ein anderes Thema, äh, was oft diskutiert wird, ist Zucker. Äh, da hört man auch oft, das ist äh, Gift für den Körper und äh, viele Athleten versuchen auch wirklich komplett auf Zucker zu verzichten. Wie siehst du das? Ja, es
1: ist schon ein bisschen was dran, also mehr so in die Richtung. Klar, es ist, eine, es ist die kleinste Form der, der Kohlenhydratzufuhr, es sind quasi Traubenzucker oder eben Fruchtzucker entsprechend. Das sind die Grundbausteine auch von dem normalen weißen Haushaltszucker. Der geht sehr schnell ins Blut. Es gibt eine überschießende Insulinreaktion. Es gibt eine Blutzuckerschwankung. Der Blutzuckerspiel geht nach oben, sagt wieder in Keller ab. Ich habe also keine Stabilisierung des Blutzuckers erstmal grundsätzlich, wenn ich mich sehr zuckerreich ernähre. Oder auch sehr reich an Weißmehlprodukten ernähre. Das heißt, ich habe irgendwo ähm, ein Pro ein, das Pro Problem damit, hängt auch damit zusammen, dass ich dann letztendlich auch nicht mit einem stabilen Blutzucker ins Training komme und von daher auch da einbrechen kann. Darüber hinaus scheint es so zu sein, dass der Zucker oder eine hohe Zufuhr an Zucker auch eine Verstärkung von Entzündungsprozessen im Körper bewirken kann, dass das Immunsystem geschwächt wird, weil einfach logischerweise, wenn ich sehr viel Zucker zu mir nehme, nehme ich möglicherweise auch eine geringere Dichte an Vitamin-Mineralstoffen zu mir. Und das Ganze sozusagen ja als Komplettpaket zu betrachten, ist was anderes. Wenn ich einmal wieder, wieder sage, okay, nach dem Essen habe ich jetzt mal Lust auf ein paar Gummibärchen oder ein Stück Schokolade oder mal einen Keks, es ist überhaupt keine große Zuckerzufuhr. Aber es ist tatsächlich auch spannend, wenn jemand sozusagen auf dieser Zuckerschiene unterwegs ist, es ist es fast wie eine Droge. Ich möchte diesen Zucker immer wieder bedienen und bin quasi wie so ein Junkie unterwegs. Deswegen empfehle ich tatsächlich schon zu sagen, Zucker weitestgehend zu reduzieren. Und eine gute Übergangsmöglichkeit wäre dann mehr, über natürliche, zuckerhaltige Lebensmittel auszuweichen, wie zum Beispiel Obst.
0: Ein heißes Thema sind auch Superfoods.
1: Also es ist das spannend, weil Superfoods ist ein Thema. Ähm, es gibt unglaublich viele neuen Anführungszeichen, Produkte auf dem Markt, die ich zum Teil auch erstmal recherchieren musste, ob die überhaupt sind, sind, sinnvoll sind. Aber es gibt Superfoods auch auf dem heimischen Markt. Also ich brauche nicht, brauch nicht unbedingt Chiasamen, ich ja. kann auch Leinsamen verwenden. Ich habe den gleichen Effekt, wenn ich Leinsamen sogar noch frisch rote, habe ich sogar noch damit den Effekt, dass die essentiellen Fettsäuren da drin weitestgehend geschont sind, dass ich keine... Ähm, Ver Veränderungen habe, auch was den äh, Vitaminhaushalt betrifft oder auch den Mineralstoffgehalt betrifft, kann diesen geschroteten Leinsamen zum Beispiel morgens in meinen Haferflockenmüsli geben, vielleicht noch ein bisschen warmes Wasser oben drauf, damit es gut quellen kann. Und schon habe ich den Effekt, dass ich diese Inhaltsstoffe gut aufnehmen kann. Ich brauche keinen Chiasamen. Ich glaube, vom preislichen her ist es ungefähr das Dreifache, was Chiasamen verglichen mit Leinsamen ja. kosten. Um ein Beispiel rauszugreifen. Wir haben heimisches Superfood. Superfood bedeutet ja erstmal, dass diese Lebensmittel etwas mehr bieten als Mainstream. Wenn ich die, zum Beispiel die Heidelbeeren betrachte, haben die einen sehr, sehr hohen Gehalt, nicht nur an Vitamin C, aber auch an den sogenannten Anthocianen. Das sind diese dunkelblauen Farbstoffe, die stark antioxidativ, also zellschützend wirken. Und für mich eigentlich auch deswegen, während Obst bei mir immer ganz, ganz oben als Obstvariante mit dabei, regenerativ eine hervorragende Leistung bringen. Ich brauche also nicht unbedingt... Ins, ähm, ins ferne Land zu schweifen, nach Asien oder irgendwo hin, um halt irgendwelchen sogenannten neuen Superfoods zu greifen.
0: Also du würdest schon sagen, diese Ernährungsmittel sind sinnvoll, aber es gibt die eben auch hier aus Europa. Ja,
1: da gibt es ganz klare, günstigere und heimischere Produkte, die das Gleiche leisten.
0: Und ein Punkt, der auch immer mehr in Mode kommt, das sind Ernährungs-Apps auf Smartphones. Gibt es ja mittlerweile... Dutzende, was hältst du davon?
1: Ah, es ist so unterschiedlich. Auf der einen Seite habe ich festgestellt, dass gerade interessanterweise Männer, jetzt also sagen wir mal so als Freizeitsportler oder auch gerade Männer, die das Thema Gewichtsreduktion, also sprich Gewichtsmanagement vor Augen haben, die lieben Zahlen. Also da mal eine App zu nutzen, um auch mal so zu tracken, was nehme ich eigentlich so zu mir an Lebensmitteln über den Tag, wo liege ich ungefähr von dem Ernährung von, von, dem, von dem Energiewert her wie sieht meine Eiweißzufuhr aus, kann das durchaus helfen und auch motivieren dran zu bleiben und auch einen Überblick zu bekommen. Und von da finde ich diese Tools schon ganz, ganz sinnvoll, in der, in der, auch in der Handhabung her. Es ist viel, viel einfacher, in so ein Mobilphone, ähm, also in so ein Handy, im Prinzip seine Daten einzugeben, als unbedingt ähm, umständlich Listen auszufüllen. Also von da sind die durchaus von Vorteil. Es gibt natürlich auch einige Apps, die ganz klar ja, sag mal, Informationen hinterlegt haben, die möglicherweise werblicher Art sind. Das heißt, ich würde dann schon mal ganz gerne in eine Richtung gedrängt, die vielleicht gar nicht unbedingt gesund ist. Da sollte ich halt genau hinterfragen, was ist das für eine App? Wo kommt die her? Was bietet die mir jetzt wirklich? Also, Aber dass so, dann irgendein Konzern dahinter genau, steckt, der seine exakt, Produkte. Da werde sehr vorsichtig verkaufen Aber dann. so dieses Tracken als solches, also dass man zu nutzen, dass da Nährwertdaten hinterlegt sind, finde ich auf jeden Fall hilfreich.
0: Vielen Dank, Kirsten. Ähm, dich kann man äh, nur als Leistungssportlerin, Leistungssportler aufsuchen oder auch als äh, ähm, normaler Athlet? Ähm.
1: Absolut, auch als ein normaler Athlet. Also ja. Meine Praxis ist hier in der Sportklinik Frankfurt hinter der Commerzbank arena gelegen. Und ich habe diese Praxis geöffnet eigentlich für alle, die irgendwo mit einem gewissen Ernährungsproblem behaftet sind oder zu mir kommen möchten, können, sind eingeladen, das zu tun. Es sind durchaus viele Freizeitsportler dabei, die Richtung Leistungsambition, Richtung Leistungssport vielleicht haben, aber eben in dem sind keine Kaderathleten sind. Aber die unter anderem einfach ihre Leistungsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit verbessern möchten. Unter anderem haben wir logischerweise hier in der Sportklinik auch Patienten, die gerade verletzt sind, die kommen auch gerne zu mir um in dieser Verletzungsphase, diese möglichst kurz zu halten, auch über eine Ernährungsumstellung letztendlich nachzudenken. Ja, also sind alle willkommen, die sich für das Thema, weil es gegen gesunde Ernährung interessieren. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.